0: Es ist der schmutzigste Ort in der Schweiz, weil hier am meisten CO2 produziert wird. Produziert wird einerseits, weil die Anlage sehr viel CO2 emittiert, zwischen 350 und 400'000 Tonnen allein aus der Anlage selber. Und das Zweite ist, die Produkte, die dort herstellen, die werden alle irgendwo verbrennen.
1: Ich euch mal einen idyllischen Ort vor. Der Ort ist eingebettet zwischen Bielersee und Neuburgersee. Und genau an dem schönen Ort, wo sich Buchs und Haas gut nachzeigen könnten, steht der riesige Erdöl-Raffinerie. Ein Betonbau so gross wie 100 Fußballfelder. Über die Grösse dieser Anlage in Cossier weiss ich nur Bescheid, weil ich den Text des Journalist Christoph Keller bereits gelesen habe. Bevor er dann eben in der nächsten Ausgabe kommt, vom Surprise im Heftnummer 527 Ab dem 17. Juni. Aber ähm, das erste Mal natürlich, ähm, wenn wir darüber reden, über den Text im Podcast. Äh, Christoph Keller ist mein Gast. Hallo Christoph.
0: Hallo Simon, schön, dass ich bei dir darf sein. Danke für die Einladung.
1: Du beschreibst ja die Raffinerie im Text sehr bildlich. Also es gibt einen markanten Hochkamin, also das Chemie, ähm, und auf einer Fläche so groß wie 100 Fußballfelder. Das ist sehr eindrücklich. Das ist eine riesige Anlage. Könnte man sagen, ist das eine Art so ein, bisschen ein, ein Dorf im Dorf selber? Grüssi.
0: Es ist eigentlich wie eine riesige Industriefläche neben dem Dorf. Creussier liegt ein bisschen am Hang. oben. ist im von wunderschönen Räbbergen. ist selber auch ein sehr ein idyllisches, klassisches Neuburger Rebbau-Dorf. Es ist ruhig und es ist gemütlich, aber unten in der Ebene, ähm, in der Ebene von der Tiel, so ist der Fluss, so nennt sich der Fluss, der Kanal zwischen dem Neuburger See und dem Bieler See, dort unten liegt die Raffinerie. Wenn man dort nicht runter und sich nicht bewusst macht, dass dort eine Raffinerie ist, sieht man sie auch nicht. Das heißt, man muss schon ein bisschen ins Tal und dann sieht man sie.
1: Du kommst dort armen, wenn danach nachstehend jetzt da noch darüber reden, wie du die ganze Anlage auch besichtigt hast. Aber vielleicht zuerst mal, da hast du irgendwie vielleicht die Möglichkeit gehabt, mit der Bevölkerung dort zu reden. Was, was haben die Leute dort für, für, für eine Beziehung, für ein Verhältnis zu dieser riesigen Raffinerie?
0: Also, ich glaube, man muss sagen, es ist ein Prozess von der Gewöhnung. Es hat ganz am Anfang in den 60er Jahren, wo die Raffinerie Raffinerie geplant worden ist, und wo sie auch im Bau war, hat es ziemlich viel Widerstand gegeben in den Region. Es hat Petitionen gegeben, es hat Einsprachen gegeben. Es haben sich in den benachbarten Dörfern sogar Bürgermeister, ich muss es in der männlichen Form sagen, zusammentun. Gemeinderäte haben sich zusammentun, um gegen die Anlage zu protestieren. In der Zwischenzeit hat man sich gewöhnt, und das liegt auch daran, dass die Raffinerie im Laufe des Jahres immer wieder modernisiert worden ist, modernisiert worden ist, aber auch immer auf Druck der Bevölkerung. Das ist das eine, was man sagen muss. Und das zweite ist, dass natürlich recht viele Leute, die in Cressier wohnen und auch in der Umgebung wohnen, in der Raffinerie arbeiten. Und das kreiert so ein Verhältnis von einerseits von Abhängigkeit, aber auch von kritischer Distanz. Ich glaube, so muss man es formulieren. Aber die ja, auch vom grossen Protest, vom Widerstand die sind sicher vorbei.
1: Du bezeichnest ja als schmutzigster Ort der Schweiz, kann man das so sagen?
0: Es ist nicht der schmutzigste Ort der Schweiz, weil es dort besonders dreckig wäre. Das ist absolut falsch. Es ist eine sehr super sehr gut unterhaltene Anlage mit blitzender Rohr. Nicht ganz überall, aber meistens blitzender Rohr. Es ist sehr organisiert. Es ist der schmutzigste Ort in der Schweiz, weil da am meisten CO2 produziert wird. Produziert wird einerseits, weil die Anlage sehr viel CO2 emittiert, zwischen 350 und 400'000 Tonnen allein aus der Anlage selber. Und das Zweite ist, die Produkte, die dort herstellen, die werden alle irgendwo verbrannt. In die den Heizungen, die werden verbrennt in den Autos. Und das ist mehr als ein Viertel von der Gesamtproduktion in der Schweiz wird aus dieser Anlage, ähm, produziert. Das heißt, die Menge, die kommt eben dort auch raus. Mm
1: -hmm. Jetzt äh, beschreibst du sehr bildlich und genau, wie das ist, wenn du die Raffinerie betrittst. Natürlich nur unter Aufsicht. Ähm, es, es ist eine sehr eine die Welt. Man muss einen Film schauen, Schutzkleidung anlegen und so weiter. Ähm, ist es für dich denn ich meine es wird einem natürlich ich bin mal Atomkraftwerk und natürlich prasselt da ganz viel Informationen auf einen ein was das alles toll ist da drin. Ähm, wie, wie ist das journalistische schaffen innerhalb von so, einem, von so einem komplex wenn man so ein bisschen, ja durch eine Art ein Per Maschinerie durchgeführt wird
0: ich glaube es ist ähm, wichtig dass man weiß was passiert natürlich man sind in Begleitung sehen. Vom Pressechef von der VARO, das ist Betrieberfirma von der Raffinerie. Natürlich wird da ein Informationen vermittelt, wo jetzt, ähm, sagen wir jetzt mal nicht hundertprozentig sachlich ist. Das muss auch so sein. Es ist schließlich Pressesprecher vor der Firma. Aber es ist wichtig, einfach eine kritische Distanz zu wahren und auf der anderen Seite auch die Menschen, die dort arbeiten, die Leute, die dort Tätig sind, auch entsprechend zu befragen und eben auch kritisch zu befragen. Und dann macht man die Entdeckung, und das habe ich interessant gefunden, dass es durchaus auch eine so eine, Art, eine kritisches Potenzial gibt von den Angestellten, von der Firma, deren eigenen Firma gegenüber.
1: Hast du einfach mal so während der Führung irgendwann mal ein bisschen Reiss genommen oder einfach mal so kurz schnell jemanden befragt während dem Durchgang? Oder war das möglich gewesen ähm, ja, während, während der Besichtigung? Das
0: ist leider nicht möglich gewesen. Das ist dann schon sehr kontrolliert gewesen. Ich glaube auch, die Menschen, die dort arbeiten, sind alle an ein striktes Protokoll gebunden. Das heisst, die haben ganz klar definierte Aufgaben und es ist nicht vorgesehen, dass sie dann zwischendrin mal mit einem Journalist reden. Aber... Einer, wo ich lange mit ihm geredet habe, das ist der Umweltbeauftragte von der Varo AG, bzw. von der Raffinerie in Kressi, Michel Morer. Und das ist jetzt ein Mensch, wo man würde sagen, er hat ein gutes Verhältnis einerseits zu seiner Firma, weil er sich engagiert für seine Firma, aber ebenso gut eben auch ein gutes Verhältnis zu dem, was seine Aufgabe ist, nämlich die Umwelt von der von dieser Anlage, auch zu schützen.
1: Er spricht von Biotreibstoffen, meint aber einfach Diesel und Benzin, denen ein Anteil von pflanzlichen Treibstoffen beigegeben wird, zwischen 5 und 7%. Daniel Merki erzählt auch vom Ursprung des Rohöls aus Nigeria, aus den USA, das auf Tankschiffen geschippert und auf seiner letzten Reise über eine Pipeline angeliefert wird. Von mer bei Marseille quer durch Frankreich mit einer Abzweigung bei Langres und dann durch den Jura. Wie ist mir dir dann persönlich begegnet seitens dieser Betreiberfirma? Ich meine meistens, ich, ja, nein, ich sage es jetzt mal neutral. Wie ist mir dir dort begegnet, wo du dort auf die Besichtigung gegangen bist, Christoph?
0: Ähm, sehr offen, sehr transparent. Ähm, man hat alle meine Fragen beantwortet. Und wir haben eigentlich alles anschauen, was wir haben wollen. Anschauen. Und ich habe das auch als äh, entgegengekommen von dieser Firma äh, angeschaut. Varo ist jetzt äh, nicht unbedingt eine Firma, die, äh, besonders offen ist gegenüber der Öffentlichkeit. Das ist eine Erdölfirma. Sie gehört in einem großen Investor, Carlyle, wo sehr viel Geld in fossile Brennstoffe investiert. Aber da in Kressien ist man offen. Gewesen. Die ähm, wird auch also die Raffinerie in Cressier empfängt auch immer wieder Besuch offizielle Delegationen von der von der Gemeinde und Also mir ist uns da mit sehr viel Offenheit begegnet.
1: Und früher bevor die Raffinerie kam, du hast äh, die anfänglichen Widerstand vor allem auch beschrieben vorher ist ja dort einmal Wiese und Natur ähm, ja, was was ist dort vorher gewesen, bevor die Raffinerie Raffinerie auch ist.
0: Ja, wie du gesagt hast, Simon, es ist tatsächlich weise Natur, eine Sumpflandschaft, große Weide für, ähm, für, für Rosse, für Kühe. Es hat, ähm, wertvolle Kulturlandschaften gegeben. hat, wo man die Raffinerie gebaut hat, sehr viel Torf müssen abbauen. Das ist natürlich unter Umweltgesichtspunkt alles schon mal sehr problematisch. Man sieht jetzt allerdings auch, wenn man durch die Raffinerie geht, Reste von dieser Natur. Also die Natur muss immer wieder ein bisschen zurückgebändigt werden. Das ist sehr interessant und auch ein bisschen berührend, das zu sehen, dass die Natur immer wieder zurückgebunden werden muss, damit sie nicht wieder überhand nimmt in der Raffinerie. Die Raffinerie, wo wirklich auf die Wiese angestellt worden ist, auf die Felder angestellt worden ist, wir ein einen Klotz. und es gibt immer noch Reste von der Natur, weil die Thiel, der eine, die Arm von der Tiel ist noch sichtbar und das Kühlwasser von der Raffinerie selber wird dort nach verschiedenen auch wieder eingeleitet. Das heißt, es hat sehr viel Natur rund um die Raffinerie rum. und das hat so etwas. Spannungsvolles, auch etwas Schrägs, Nämlich, dass man wirklich man einem hochtechnischen Ort ist. Quelle von sehr viel Schaden an unserem Klima. Quelle von sehr viel Verschmutzung auch. Und gleichzeitig ist man, kommt, tritt man ein bisschen aus der Raffinerie raus, zumindest in einer relativ wilden Natur.
1: Und die wilde Natur aber ist auch lokal doch auch... Gefördert, würde ich sagen, durch die Raffinerie. Also es ist nicht nur der CO2-Ausstoß, der zur Folge, also wo die Folge, ist von der ganzen Raffinerie, wo ein wo Problem ist, sondern auch die lokale Natur ist gefördert von dem. Was denn genau?
0: Gut, so eine Raffinerie hat natürlich alle möglichen Lecks. Wenn man nicht gut aufpasst, es gibt, ähm, es gibt Versickerungen, wenn man nicht gut schaut. Das ganze Wassersystem, die ganze Kühlungen und so weiter sind natürlich ein Problem. Und eins von den grossen Problemen, auch eins von den grossen Streitpunkten, ist die sogenannte Fackel, also das Flaring, wo, ähm, permanent eigentlich überflüssige Gas, überschüssige Gas müssen abgefackelt werden, damit der Druck in der Anlage selber nicht steigt. Die Flamme, die schiesst in den Himmel, die sieht man in der Nacht, die sieht man am Tag, die macht Lärm und ist natürlich auch wieder eine Quelle von CO2. Also es ist permanent, sowohl in der Luft, wie im Boden, wie auch in der Umgebung immer ein bisschen Sorge, ist diese Anlage wirklich Dicht und funktioniert sie so, wie sie eigentlich funktionieren Es liegt natürlich auch immer ein leichter Ölgestank in der Luft. also Es ist nicht so, dass da irgendwie saubere Luft eingeatmet werden könnte.
1: Hier sprudelt es aus ihm heraus, wenn er erzählt, mit Blick auf dichtes Astwerk, dass er hier Bäume hat pflanzen lassen, Büsche und dahinter eine Wiese mit, wie er sagt, hoher Biodiversität. An einem Baumstamm ein Nistkasten. Michel Maurer hebt sorgfältig den Deckel, zeigt uns die Jungvögel, erzählt, dass er etwa 200 solcher Nistkästen hat anbringen lassen, mit der Belegschaft der Raffinerie. Ja, das sind so die Vorträge, die du so ein bisschen gehört hast, über die Biodiversität, du hast es auch bereits erwähnt. Ähm, wie gehst du persönlich so damit, um, ja, wenn du... Natürlich, kritisch willst du so über jemanden berichten und dann kommt aber wirklich ein ganzen, ganz, ganz, ganz grosser Vortrag darüber, was man alles gut macht dort. Wie gehst du journalistisch mit dieser mit der Thematik um?
0: Ich glaube, es gibt heute keine Firma auf der Welt, keine Firma auf der Welt, wo nicht irgendein Umweltprojekt hat, wo nicht irgendwie würde ich sagen, wir machen etwas Gutes für die Umwelt. Coca-Cola macht, Ford macht selbst ähm, die größte Reederei, MSC mit Sitz in der Schweiz macht das. Ich glaube, wir Journalistinnen und Journalisten sind es gewöhnt daran, dass wir äh, permanent mit solchen guten Botschaften konfrontiert werden. Jetzt im Fall von Gressier ist es aber insofern interessant, dass zum Beispiel die größte Solaranlage von der Schweiz auf offenem Feld soll baut werden. Das kann man natürlich jetzt begrüßen und sagen, das ist ja wunderbar. Also die sind jetzt so in dem, äh, in dem Energiewandel drin, die, die denken, überlegen sich etwas. Wenn man aber nachher fragt, dann heisst ja, ähm, die Energie wird aber gebraucht für die Herstellung von diesen Benzin-, Diesel- und Heizölprodukten. Das heisst, Solartechnologie wird verwendet, um nachher fossile Brennstoffe, zu produzieren. Und da kommt man natürlich sehr schnell mal in eine kritische Position inne und fragt sich, was bringt das? Und das Gleiche natürlich auch mit dem sehr schönen Nistkastenprojekt mit dem Anbau von ähm, Bäumen und Büsch und so weiter in der Umgebung. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem, was aus der Raffinerie rausgeht, an Schädigungen für das Klima, muss man sagen, ist es in Verhältnis. Gleichzeitig aber muss man, glaube ich, dann schon auf einer persönlichen Ebene eine Person wie Michel Maurer, die das Ganze organisiert und initiiert hat, doch, glaube ich, auch respektieren und auch anerkennen, dass da eine ist, der sieht, dass es da zumindest einige Probleme gibt und aus seiner Position versucht,
1: etwas zu machen. Das ist seine Position, die vom Finanzinvestor, wo das Ganze gehört, die möchten ja sagen, also sagen offiziell sie möchten grüner und erneuerbarer werden. Jetzt haben wir schon einige Sachen gehört, wo du wo du angesprochen hast. Wie glaubhaft ist das jetzt im Fall im Fall von Chrissie aus deiner Sicht?
0: Der Fall von Chrissie ist vielleicht ein bisschen speziell, weil es ist die einzige Erdölraffinerie in der Schweiz und sie steht natürlich schon auch unter einer besonderer Beobachtung. Im Fall vom Investor Carlyle mit Sitz in den USA ist die Situation nochmal mal ein bisschen anders. Dort haben wir einen grossen Investor, wo alle grossen Companies in den in USA investiert und wo in der genau gleichen Dilemma in steht wie alle anderen Erdölkonzern, nämlich sie müssen irgendwann mal mit ihrem Business Case aufhören. Wir haben das Pariser Abkommen im Jahr 2050. ist Schluss mit der Erdölproduktion und mit dem Verbrennen von fossilen Brennstoff. Und wir müssen heute damit anfangen, die fossile Brennstoff zurückzufahren. Carlyle, so wie ich das kann beurteilen kann, aufgrund von ihren Presseerklärungen, macht ungefähr das, was Shell, BP und andere auch machen. Man versucht, irgendwie rechnerisch die CO2-Emissionen ein bisschen zu mindern. Man versucht es zu kompensieren mit Investitionen in neue erneuerbare Energien, die sich so im tiefen Einstellungen-Prozentbereich bewegt und versucht das dann zu verkaufen als grüne Investitionen, was es ja so nichts anders ist eigentlich als eine Art von Greenwashing, kann man glaube ich ohne Probleme sagen. Und dort muss man natürlich dann im Fall von so einer Raffinerie wie Kessie, auch wenn sie ein Einzelfall ist, doch immer auch kritisch bleiben.
1: Kritisch, das ist sicher der Text, den du hast. Sehr, sehr ansprechend zum Lesen mit vielen Bildern, die einem nicht nur vom Klaus Petrus gemacht sondern auch, die so durch den Kopf schießt, wenn man den Text liest. Und das ist ja dann eigentlich der Schlusspunkt. Dann ist der Text fertig. Du zitierst offiziell Leute, die dich umgeführt haben in der Firma und dann haben die ja das Anrecht darauf zu wissen, was du, wie du sie zitierst. Das heißt es gibt noch so also ein Gut zum Gegenlesen, sagt man dem, ein Gut zum Druck hat es da noch große Widerstand gegeben? Hat man da noch gesagt, das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht? Hat es da irgendwie noch Reaktionen gegeben von Seiten? Also nicht Carlyle, aber von, von, der, von der Raffinerie?
0: Also zum Gegenlesen geben mir Journalistinnen und Journalisten natürlich nur die direkte Quote, Also dort, wo Menschen gequotet werden, direkt zitiert werden. Die Zitate habe ich vorgelegt und es hat eine kleine Korrektur gegeben, aber die war eigentlich unwesentlich. Gewesen. Ähm, ich bin äh, ganz Zufrieden eigentlich mit der Reaktion von Seiten von, von Varo, wie sie denn auf den Text selber werden reagieren, das sehen wir dann.
1: Christoph, wir freuen uns auf deine Geschichte über die Raffinerie von Kussier mit dem Text von dir und mit den Bildern von Klaus Petrus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank dir, Simon. Danke.
1: Und ihr leset das dann ausführlich im neuen Heft. Das gibt's dann ab dem Freitag, ab dem 17. Juni. Lob und Kritik übrigens. Ähm, auch für den Podcast dürft ihr euch sehr, sehr gerne schreiben auf redaktion.strassenmagazin.ch äh, Macht's gut und bis bald. Am Mikrofon für euch, der Simon Bergins.